0: 43. To je poradové číslo dnešnej relácie Bývam, bývaš, bývame, ktorú môžu počúvať všetky poslucháčky a poslucháči Slobodného vysielača teraz naživo a neskôr aj z archívu, a ktorým príjemné a ničím nerušené počúvanie od mikrofónu želá autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Keďže ide o kontaktnú reláciu, tak našim poslucháčom pripomínam, stálym poslucháčom pripomínam a novým poslucháčom dávam do pozornosti telefónne číslo do nášho bansko štúdia v tvare 048 381 0101 ako aj e-mailovú adresu v tvare studiozavinačslobodnývysielač.sk na ktorú nám už od tejto chvíle môžete posielať svoje otázky, podnety, pripomienky, kritiku, a čokoľvek, čo vás napadne v tejto súvislosti a čo by ste chceli povedať našim poslucháčom alebo priamo nám, prípadne upresniť, upraviť našu debatu. Aj dnes moje pozvanie prijal prezident asociácie vlastníkov pán Miroslav Kantner, s ktorým by sme mali nadviazať na rozhovor započatý v minulej relácii, ktorej sme sa venovali schôdzovaniu, hlasovaniu a rozhodovaniu vlastníkov bytov v jednotlivých bytových domoch na Slovensku. Príjemný dobrý podvečer, pán Kanter, počujeme sa. Haló? Dobrý podvečer, právim Bratislavy. Tak, už som sa zlákol, že nám nejako spojenie začalo haprovať. Takže počujeme sa, sme na linke spoločne. Pán Kantner, spomenul som, že nadvejažeme v dnešnom rozhovore na minulú reláciu, kde sme hovorili o schôdzovaní, hlasovaní, rozhodovaní vlastníkov. Mohol by som vás na začiatok poprosiť o stručné zhrnutie toho, o čom sme sa rozprávali, čomu sme sa venovali minule?
1: No, um, snažili sme sa čo najľudskejším hlasom, priblížiť poslucháčom všetko to, čo súvisí so znením zákona, konkrétne paragrafu 14. Prešli sme si cez úvodné niektoré odstavce tohoto paragrafu. Tento paragraf celý pojednáva alebo rozhoduje ustanovuje spôsob rozhodovania vlastníkov v bytových domoch. Čiže ako náhle ktokoľvek z nás v bytovom dome býva, tak tento paragraf, všetky tieto ustanovenia sa ho zo 100% istotou týkajú a bolo by preto aj dobré, aby sme čo najväčšie, najväčšie znalosti v tejto oblasti boli schopní získať, pretože Prax nám to stále dokola potvrdzuje, že najlepšie sa dokážu oklamať málo alebo slabo informovaní vlastníci, prípadne slabo zainteresovaní vlastníci, No a viete, ako náhle, ako vlastník nepoznáte ani svoje práva, ani svoje povinnosti, vôbec nemáte ani základnú predstavu, e, za akých podmienok vôbec sa vo vašom bytovom dome môže rozhodovať o tom alebo o niečom inom. V tej chvíli sa šta, šta, dostávate do pozície, ktoré by ste určite, ako vlastník, nikdy nemali a ja predpokladám, že ani nechceli byť že sa vám jednoducho začnú diať veci, ktoré e, sú veľmi často v rozpore s vaším vlastným záujmom. Takže pre ten vlastný záujem doporúčam, ak vám náhodou uniká z akýmkoľvek dôvodu celý zákon, nie je pre vás priateľné sa s ním oboznamovať, študovať ho. E, je to celkom logické. Je vás, je vás zdrbujúca väčšina práve takýchto vlastníkov na Slovensku ale stálo by za to venovať pozornosť aspoň tomuto paragrafu 14, pretože sa vám nestane, že budete v dome rozhodovať o niečom, o čom nemôžete rozhodovať, alebo budete o tom rozhodovať spôsobom, ktorý nemá žiadnu zákonnú oporu. Takže keby sme mali zhrnúť, čo sme si už v minulej relácii prešli, môžeme sa vrátiť tomu, že už v prvom odstavci, je v tomto paragráfe 14 jasne uvedené, ako sa zvoláva schôdza vlastníkov, respektíve kto ju môže zvolať. Tu je veľmi potrebné si pamätať a naozaj si to veľmi vážne vliť do pamäte, že spolu s oznámením o tom, že sa nejaká schôdza alebo zhromaždenie v dome bude konať, je bezpodniečne nutné, aby vám bol dorúčený aj program tejto schôdze. Okrem iného samozrejme aj preto, aby sa vám nestalo, že ako vlastník, o ktorého, o ktorého majetku alebo aspoň o ktorého peniazoch sa rozhoduje, sa o tom dozviete prakticky, až, až keď budete stáť na samotnej schôdzi a príde to ako blesk z čistého neba. Tak by to v každom prípade byť nemalo. No, vieme, vieme, povedali sme si, že takéto oznámenie musí byť doručené každému vlastníku minimálne 5 pracovných dní pred konaním samotnej schôdze. A povedali sme si aj to, že po takejto schôdze, prípadne po zromaždení, vždy, keď by som povedal náhodou len schôdzu, tak samozrejme logicky tým myslím aj zromaždenie. Ono tieto dva názvy sa v zákone objavujú preto, lebo v domoch, v ktorých je zjadené spoločenstvo vlastníkov, čiže v domoch, kde majú svojho predsedu, kde majú svoju radu, v týchto domoch zákon ustanovil, že sa vytvorí ešte jeden orgán spoločenstva, ten sa volá zromaždenie. Čiže keď sa bavíme o zhromaždení, hovoríme prakticky aj o tomto orgáne spoločenstva. to v domoch, kde je správca, kde je uzavretá zmluva o správe tohoto bytového domu, so správcom, v tých domoch sa v zásade hovorí o schôdzach, nie o zhromaždení. Ono to vyplýva z toho, že zákonodárca je v snahe čo najviac sa priblížiť k obchodným spoločnostiam, ktoré sú svojou podstatou príbuzné pre spoločenstvo vlastníkov, tak do tohoto, do tohoto vniesol ešte aj tie, E, ustálené právne pomenovanie, ako sú v prípade obchodných spoločnosti aj obchodná spoločnosť, akciovka, to ste sa určite s tým sretli, takisto má svoje zromaždenie, nie je schôdzu akcionárov. Takže e, určite musí byť po každej schôdzi, po každom zromaždení vyvesený výsledok, musí, musí byť človek s tým oboznámený, musí tak byť vykonané do 5 pracovných dní, tam sú dve peťky, aj pred schôdzov, aj po schôdzi, a malo by to byť, alebo musí to byť spôsobom, ktorý je v tom dome obvyklý. No v dvojke odseku sme sa bavili v súvislosti s tým, ako jednotliví, jednotliví vlastníci alebo spoluvlastníci, v prípade, ak jeden byt vlastnia viacerí spoluvlastníci, alebo samozrejme bytový priestor, ako vôbec rozhodujú. Tam je to veľmi jednoduché od začiatku platnosti tohoto zákona. Je, je, sa neuvažuje o žiadnom majoritnom postavení kohokoľvek, kto by vlastnil aj sebe väčšiu časť toho bytového domu. Ako náhle je to jeden nebytový priestor alebo jeden byt, vždy bude mať jeden hlas. sme sa praxi už aj s tvrdením, dajme si naňho pozor že viacerí spoluvlastníci za istých okolností môžu mať viacero hlasov, je to absolútny zmysel. Práve v odstavci 2 je to jasne povedané, stačí si ho naozaj prečítať. Za každý byt a nevetový priestor má vlastník jeden hlas. Uplatnenie tohoto hlasu je vždy záležitosť tých samotných vlastníkov, prípadne spoluvlastníkov, ak ich je viac, čo okrem iného teda znamená, že uplatniť sa dá takýto hlas len a takéto hlasovacie právo iba ako celok. To znamená, keď príjete na schôdzu, na ktorej ktore ste vaše, z vašeho bytu jediní, pritom máte s manželkou nezrušené bezpodielové spoluvlastníctvo, čiže čiže máte byt v bezpodielovom spoluvlastníctve, v tom prípade hlasujete bez toho, aby ste k tomu potrebovali manželku a hlasujete tak, že nemôžete vyhlásiť, že v tejto chvíli hlasujete iba za seba a manželka má možno iný názor, vyhlasujete za váš byt ako za celok. A na to isté sa bude týkať aj bytových priestorov, tamto platí do, do poslednej bodky presne to isté. Čiže toto sme si hovorili, ja to dúfam, že nie až tak veľmi rozvláčne, ale o to trpezlivejšie sa snažím e, to isté, čo sme si hovorili minulý, minulý týždeň, prejsť to zopakovať, lebo verte mi alebo neverte, do týchto niekoľkých ustanovení, ktoré sú pomerne jednoduché aj na čítanie, aj na chápanie, práve týchto niekoľkých jednoduchých ustanovení zákona sa týka skutočne až väčšina všetkých vašich dotazov, ponosov zťažností z tých bytových domov, ktoré sú adresované na našu asociáciu vlastníkov bytov. My skutočne takmer dennodenne sa bolíme, bolíme v problematike tohoto e, hlas, či už hlasovania alebo iného rozhodovania, lebo jednoducho je to veľakrát praxi spotvorené rôznymi, najmä zaujímavými skupinami, prípadne nie celkom v tejto oblasti zdatnými predsedami spoločenstiev a podobne. Takže môžeme si povedať tomu ešte aj to, že každá schôdza, či je to schôdza alebo je to zhromaždenie, bude uznášania schopná až v tej chvíli, keď tí, ktorí sa na tom auditoriu stretli, majú spolu minimálne dve tretiny všetkých hlasov. Hovorím schválenie hlasov, nehovorím, že tam sú tretiny vlastníkov, pretože môže sa stať, že niektorý vlastník môže mať viacero hlasov, pretože jednoducho vlastní va- viacero bytov. Alebo sa napríklad môže stať, že niektorý vlastník spolomocní iného vlastníka, aby ho na také schôdze zastupoval a aby za ňoho rozhodoval. K tomu si ešte potom neskôr povieme, za aké okolnosti je to vôbec možné. Takže preto budem, e, zopakujem pre istotu, že ide o počet hlasov nie prítomných vlastníkov. No a na to, aby sa vôbec dalo dal začať takú schôdzu, e, tak musí byť táto schôdza uznášania schopná, ako som povedal, takou sa stane až za prítomnosti dvoch tretín všetkých hlasov. Na to, aby sa dosiahol súhlas s niečím, čo je navrhované a o čom sa hlasuje, je potrebný súhlas nad polovičnej, hlas, nad polovičnej väčšiny tých hlasov, ktorí sú tam na, te, na tej schôdzi prítomní. Čiže keď to v dáme do základného modelového príkladu, nech má dom 100 vlastníkov, je úplne jedno, koľko je tam bytov, koľko je tam nebytových priestorov, na to, aby tá schôdza vôbec mohla začať, musí byť prítomných tým pádom 67 vlastníkov a z nich musí viac ako polovica, čiže polovica plus jeden, hlasovať za niečo alebo proti niečomu, aby sa, dostal, aby sa dalo toto hlasovanie označiť že takto v zmysle zákona rozhodli vlastníci. Dôležité samozrejme, že je na tom aj to, že sa veľmi často stáva v praxi, dokonca by som povedala, že až mimoriadne často, že tieto jednotlivé schôdze a zhromaždenia nie sú uznačania schopné a ani náhodou na ne neprídu dve všetkých vlastníkov, tam sa využíva e, už niekoľko rokov platné ustanovenie, ktoré sa v mal, malých, e, malých nuanciách zmenilo, ale stále je o tom istom, že pokiaľ nie je na začiatku postačujúci počet hlasov na schôdzi, hodinu, dnes to už zmenené na, po oznámenom začatí. to znamená, keď máte na, na oznámení o schôdzi začína o 7.00, tak môžete kľudne od 8 hodiny hlasovať tak, že bude rozhodovať väčšina tých hlasov, ktoré sú prítomné. Veľmi dôležitý prvok v tom ale platí ten, že sú rozhodovania, alebo rozhodu, je, existujú rozhodovania o niektorých veciach, o ktorých takýmto spôsobom nemôžu vlastníci rozhodovať, keď si spomeniete, ak ste počúvali minulú reláciu, ja o tom sme si hovorili. Pre istotu, aby, bolo, aby sme dosiahli čo najväčšie množstvo informácií, to najpodstatnejšie sa pokúsim, pokúsim zopakovať, hodinu po začiatku alebo oznamenom začiatku nie je možné rozhodovať o zahožení spoločenstva teda tým spôsobom, že by sa použila alebo zohľadnila polovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov. Rovnako nie je možné hlasovať ani o uzatváraní písomnej zmluvy tej prvej, ktorá sa uzatvára pri prívode, pri prívode vlastníctva, myslím tým zmluvia o spoločenstve. Takisto nie je možné robiť, robiť zmenu formy správy týmto spôsobom. Čiže ak ste teraz spoločenstvo a chceli by ste to zmeniť a uzavrieť zmluvu s hočitorým správcom iným, Nie je možné o tom rozhodnúť tak, že o tom rozhodnete hodinu po začati, jednoducho nad polovičnou väčšinou. Tak sa to robiť nedá. Rovnako sa nedá rozhodovať o vykonaní dobrovoľnej dražby. Ak máte vlastníka, ktorý ktorý má natoľko veľké držoby, že vôbec takáto záležitosť prichádza do úvahy, takisto nie je možné hovoriť, o tom, že by sa týmto spôsobom, to znamená hodinu po začiatí, mohla schváliť zmluva o výkone správy. Nemôže sa schváliť. sa schváliť ani jej zmeny, ani jej zánik a nemôže sa táto zmluva ani vypovedať. Čiže výpoveď, ktorú by ste dali správcovi, ktorý je darebný a na ktorej ste sa ako vlastníci dohodli jednoduchou väčšinou prítomných hodinu po začiatku, Žiaľ Bohu, z tohoto titulu bude, bude právne veľmi oslabená a tak každý jeden z datnejší správca veľmi hravo dosiahne na súde e, účenie jej neplatnosti. Takisto nie je možné hodinu po začiatku rozhodovať týmto spôsobom o výške platby do fondu opráv. Toto je mimoriadne dôležitý moment. Ja sa s ním veľmi často stretávam v praxi, možno skutočne niekoľkokrát v týždni, kedy sa s počudovaním dozvedám, že v bytových domoch v kľude rozhodli 20 ľudia z 80, dajme tomu, o tom, aké veľké budú tieto platby do fondu oprav. Je to nemysliteľné. Toto je vylúčené z takéto formy hlasovania alebo rozhodovania, Rovnako nie je možné rozhodovať týmto spôsobom ani o úvere, ani o zabezpečení úveru. Nemôžete týmto spôsobom rozhodnúť ani o žiadnej stavbe, o nadstavbe, ktoré, ktoré sú také populárne hlavne v Bratislave a myslím si, že aj v ďalších mestách. Nemôžete hovoriť takýmto spôsobom ani, alebo teda odsúhlasovať, ani e, súhlasiť teda s prevodom vlastníctva nebytového priestoru. A rovnako nemôžete... E, rovnako nemôžete rozhodovať o tých veciach, ktoré sú ukotvené potom v odstavci 4, to sú všetky tie, na ktoré sa vyžaduje kvôlum minimálne dvojtretinové. Tie sa nachádzajú teda v 4. odstavci, z ktorého je veľmi rozsiahlý to najpočtatnejšie, čo je potrebné si zapamätať, že o úvele tak to bolo do októbra 2014, sa hlasuje dvojtretinovou, ešte podaň, rozhoduje, dvojtretinovou väčšinou hlasov. Od októbra 2014, čo bola posledná novela tohoto zákona, je významná zmena v zákone, pretože sa už odtedy nerozhoduje takýmto spôsobom o úvere, ale o zmluve o úvere. Tu by som chcel e, apelovať na všetkých tých, ktorí sú na miestach e, v bankách, kde sa o tomto rozhoduje, že neskutočné je pre mňa to, že dva roky po platnosti tejto významné zmeny v zákone sa mnohé banky nedokázali s týmto v praxi stotožniť a napriek tomu, že ich vlastníci vyzývajú aby im tieto banky predložili zmluvy o úvere, také, aké sa budú zatvárať, tak tieto banky, mnohé z nich ortodoxne trvajú na tom, že si tieto, v týchto bytových domoch vlastníci najprv musia rozhodnúť o tom, či vôbec chcú úver. Je to pre mňa pochopiteľné takéto konanie, pretože banky ako veľké molochy sa cítia byť, samozrejme porovane s inými jednoduchými vlastníkmi bytov mimoriadne silné, a robia si v tom svoju politiku. Tá by sa dalo, dala veľmi v rýšlosti popísať asi takto nasledujúcimi slovami. Ako to bolo štandardné, bežné, do toho októbra 2014. V dome rozhodli o úbere, to znamená rozhodli o niekoľkých číslach. Rozhodli, aký veľký úber bude, aký bude, aký bude úrok. Rozhodli, koľko bude rokov. A obvykle to bolo všetko, o čom o úvere alebo v súvislosti s úverom vlastníci rozhodovali. Následovalo podpis zmluvy v banke, ktorú, čudujú sa svete, žiadny z vlastníkov nevidel a ona pre neho začala platiť v tej chvíli, keď ju podpísal štatutár, to znamená predseda spoločenstva, alebo keď ju v mene vlastníkov podpísal správca. Na toto ohromný pozor. Toto sa zmenilo práve od oktobra 2014, kedy sa, kedy sa vlastníci rozhodujú nie o úvere, ale o zmluve o úvere. Takisto sa rozhodujú aj o zmluve o zabezpečení tohoto úveru. Obvykle to býva fondom oprav, ale aj napriek tomu, že to je pomerne jednoduché, pokiaľ ide o zabezpečenie úveru, aj tú zákon jednoznačne trvá na tom, že sa rozhodujú o zmluve. Potom samozrejme takým, takému istému procesu podliehajú podlieha všetky dodatky takéto takejto zmluve, všetky, všetky ďalšie zmeny, všetko, čo súvisí s týmito zmluvami, nie je možné zmeniť inak, ako odsúhlasením práve tou istou dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov. No, toto máme, toto máme to, to najpodstatnejšie z úvodu paragrafu 14, aby, sme si, aby nám bolo trošku jasnejšie, ako sa rozhoduje. Samozrejme, v niektorých domoch, to je naozaj v poslednú dobu, veľmi, veľmi časté, sa rozhoduje aj o, stav, o v stavbách, o nadstavbách. o Takisto je tu ustanovené, že sa už, už ponovom, sa vlastníci nerozhodujú o vstavbách a nadstavbách, ale o zmluve o vstavbe a nadstavbe. Takisto tam prišla táto dôležitá zážitosť do hry. Čiže inými slovami, ja viem, že je to veľmi ťažko predstaviteľné, že by bežný vlastník, keď, keď slovom bežný označíme toho priemerného vlastníka, keby tá predstava, že by priemerný vlastník teraz nerobil nič, len sedel doma. A prezeral si 25 stránovú zmluvu akéhokoľvek chratru, tebar s tou bankou a že by dokonca dokázal prísť na to, čo v tej zmluve je pre neho prakticky v podobe nášlapnej míny. Ja viem, že táto predstava je pomerne iluzórna. Napriek tomu si dúfam vyhlásiť, že to je pre vlastníka výrazne lepší stav, keď zmluvu v ruke mať môže. A svoje právo oboznámiť sa s ňou z akokôľkoľvek dôvodu nevyužije. Je to vždy lepšie postavenie ako v prípade, keď sa k nemu tá zmluva ani nedostane a napriek tomu peň neho platí. Takže to máme, to máme k tomuto bodu. Teraz sa niekedy, nebýva to veľmi často, ale stáva sa v praxi, že vlastníci rozhodujú o tej isté veci druhýkrát, tretíkrát, bolo doteraz bežná, bežným stavom to, že sa rozhodovalo napríklad o, o výške e, príspevku do fondu oprav. A ja neviem, do troch mesiacov prišiel iný návrh, o ktorom tých vlastníci chceli rozhodovať. Bolo to vždy tak, že najprv ten stály bolo treba zrušiť, potom dávať do, 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 hlasovanie o tom novom a podobne. Teraz už je to trošku upravené v tom, že ak sa hlasuje o tej istej veci do jedného roka, do jedného roka odtedy, čo prebehlo to posledné platné hlasovanie, tak sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov. Tam to nie je žiadny rozdiel, o čom sa hlasuje. Veľmi významná zmena, pretože sa v praxi zase stávalo, že sa hlasovalo v útorok o niečom, čo z nejakého dôvodu neprešlo, tak sa pokúsila zvolať e, už piatok nová schôdza s vierou, že tentokrát by to prejsť mohlo. A keď nie, piatok sa skúsime ešte nabrhuť tú stredu. To bol naozaj pomerne bežný stav. Dnes sa to dá síce urobiť rovnako aj v piatok, aj v stredu, ale musí byť minimálne 5 dní opäť oznámený program. A v každom prípade, ak by ste o tom istom išli hlasovať do jedného roku znovu, budete potrebovať súhlas nad polovičnej väčšiny hlasov. Samozrejme, v tých prípadoch, kde sa už v základe vyžaduje, vyžaduje dvoj, väčšina, tak v týchto prípadoch sa dokonca v prípade opakovania hlasovania o tej isté väčši do jedného roku bude vyžadovať štvor, petinová väčšina hlasov. Toto je opäť pomerne významná zmena, ktorá, ktorá, ktorá smeruje k tomu, aby sa už raz prijaté veci v domoch nemohli ľahko meniť. Nechcem povedať, že by som bol fanušik tohoto ustanovenia, ale som si istý, že za istých okolnosti to skutočne určitý poriadok a hlavne prehľad do toho domu priniesť môže. Ďalej tu máme tú dôležitú vec, ktorú som už nespomenul, a to máme možnosť splnomocniť inú osobu, aby, aby bol vlastník, už je jedno takého dôvodu, či, či na to jednoducho nemá, nechce sa mu, je chorý nevládny. Jedno aký je dôvod, vy sa môžete bez toho, aby ste akýkoľvek dôvod museli nachádzať, môžete sa nechať zastupovať, čiže spĺnomocnite iného vlastníka, aby, aby za vás hlasoval, je dôležité vedieť, že na takýto čin, na takéto splnomocnenie bude potrebné mať úradne oberený podpis. Otázka, ak nám prichádza tiež veľmi často, či stačí ísť na matriku, pochopiteľne áno, pretože matrika a notár v tomto smere sú si úplne rovnakí. Obidve inžitúcie, prípadne obidva subjekty sú tu na to, aby úradne, okrem iného teda, aby aj oberovali e, podpisy. Ale dôležité je vedieť to, že zase s platnosťou od októbra 2014 už vám nebude stačiť obyčajné splnomocnenie, na ktorom uvediete, že vás Marienka bude zastupovať a bude hlasovať uh, aj na zhromaždení. Teraz už to je urobené tak, že máte ako vlastník len a len dve možnosti. Prvá z nich to je tá, že ste dopodrobná informovaní, o čom sa bude hlasovať. To by ste mali byť. A presne k tomu, o čom sa bude hlasovať, si dohodnete, ako táto osoba, ktorá vás bude zastupovať, ako bude hlasovať. Čiže súčasťou toho splnomocnenia, ktoré dávate takéto osobe, aby za vás hlasovala, bude aj príkaz, ako ten, kto vás zastupuje, bude pri tej, ktorej konkrétnej otázke hlasovať. Druhý variant tohoto istého je... Ak ne, hlavne ak, samozrejme, ak sa môže vyskytnúť hlasovanie, o ktorom opred neviete, ja budem tvrdiť, že hlasovanie, o ktorom e, ľudia nie sú opred informovaní a je dôležité, také hlasovanie kvôli zachovania princípu ferovosti, ani nemôže byť na takej schôdzi alebo zhromaždení vôbec realizované. Nie, nerobí to, to dobré svetlo hlavne na tých, ktorí tú spôlcu alebo zhromaždenie pripravovali. Takže druhým, druhým spôsobom môže byť to, že tomu niekomu, kto vás zastupuje, zastupuje, zastupuje vystavíte tzv. tzv. generálnu plnú moc. To ale znamená, pozor na to, niekto, komu vystavíte generálnu plnú moc, môže zmeniť vlastníctvo vášmu bytu alebo nebytovému priestoru. Pretože to je zastupovanie v celom rozsahu práva povinnosti. Dôležité je ešte vedieť, že tí vlastníci, ktorí kandidujú na volené funkcie spoločenstve, ako aj tí, ktorí kandidujú na funkciu zástupcu vlastníkov, to je v tých bytoch, kde sú správcovia, nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo toho priestoru, pokiaľ by sa hlasovalo o ich zvolení. Čiže nemôže, stať, nemôže sa nastať, nemôže nastať situácia, že predseda alebo niekto, kto kandiduje na funkciu predsedu spoločenstva, príde na hlasovanie, o ktorom rozhodovať o tom bude, kto bude o ich predsedu a má v ruke 15 vybieraných hlasov od iných vlastníkov, ktorý, za ktorých to by mohol použiť. Toto zase s platnosťou od oktobra 2014 možné vôbec nie je. Ešte je dôležitý faktor na tom ten, že nikto, teda ani vlastník bytu, ani nebytového priestoru nemôže splnomocniť na svoje zastupovanie správcu bytového domu. Potom tu máme ešte jeden veľmi, veľmi rozťahlý a veľmi dôležitý fakt, ale jeden okruh, a to sa volá písomné hlasovanie. Písomné hlasovanie prešlo viacerými modifikáciami. Niekedy mám taký pocit, že sa tvorcovia predbiehajú, ktoré z nich bude viac šťastné. Ani toto posledné, ktoré tu v zákone máme, žiaľ bohu nesplňa prvky absolútnej právnej istoty alebo alebo že by dokonca bolo schopné. Písomné hlasovanie vykonané za týchto podmienok. Do, maximálne potlačiť akúkoľvek možnosť manipulácie. Ja si to o tom žiaľ Bohu nemyslím. Žiaľ opäť prax má predsviečať, že mám pravdu. Dôležité teda na hlasovanie je to, že ho môže vyhlásiť predseda, pokiaľ sa bavíme o spoločenstve, teda o tých domoch, kde je, je zriadené spoločenstvo vlastníkov. Môže ho vyhlásiť teda predseda alebo rada v domoch, kde, 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 sú, kde vlastníci uzavreli zmluvu so správcom môže toto hlasovanie vyhlásiť správca, alebo sa môže stať presne to isté, čo, sa, čo, sa, čo sme si hovorili už pri spra- schôdzi alebo pri zhromaždení, že štvrtinu, štvrtina vlastníkov e, môže, zvolať, môže vyhlásiť písomné hlasovanie v prípade, ak predtým dorúčili žiadosť správcovi alebo rade spoločenstva, a táto, do, alebo tento správca do 15 dní od dorúčenia žiadosti nevyhlásili písomné hlasovanie. V tom prípade písomné hlasovanie má právo vyhlásiť čtvrtina
0: vlastníkov. Ak dovolíte, pán Kantar, v, tomto, v tomto bode by som vás, alebo na tomto mieste by som vás prerušil, pretože <laughs> vedete monolog veľmi výpovedný a zhutnené všetky informácie, tie najdôležitejšie, Napriek tomu, že sme chceli zhrnúť len tie veci, o ktorých sme sa bavili v minulých reláciách, predostreli ste tu nové témy, ktoré s tým veľmi úzko súvisia a ktoré si budú možno vyžadovať ďalší priestor v budúcich reláciách. Ale vzhľadom k tomu, že už uplynula doslova polohodina, navrhoval by som jednu maličkú krátku prestávku hudobnú, počas ktorej by ste si si mohli oddychnúť a potom by sme sa ak dovolíte, mohli venovať jednému konkrétnemu štandardnému príkladu, čo sa týka vlastníkov bytov po tom, ako, ako sa dozvie, že sa nejaká schôdza koná. Mohli by sme si navodiť taký štandardný príklad a ukázať si na tomto konkrétnom príklade, aké má vlastník práva a, a, a aké má povinnosti a o čom vlastne rozhoduje v takom konkrétnom prípade. Ak s tým teda súhlasíte, dali by sme si teraz pesničku. To bude
1: ďaleko lepšie ako akékoľvek hovolenie, iba čiste na nepraktickú
0: tému. Toto je praktická téma. Tak určite, ďakujem a po pesničke prejdeme na tú praktickú časť. nám dospievala a ja by som sa teraz rád, ak dovolíte, vrátil k nejakému takému konkrétnemu prípadu a vytvorili by sme si taký model, ktorý ste tu už vy navrhli, že zoberme si nejaký bytový dom, kde je 100, vlastne 100 bytov a nebytových priestorov jedno v akom pomere a budeme sa baviť teda o tomto dome, v ktorom je zriadené spoločenstvo, funguje to už niekoľko rokov a teraz idem modelovať tú situáciu. Nie je podstatné, kdo vydá oznámenie. Jednoducho, ja ako vlastník som sa dozvedel, že v daný deň, v daný dátum sa koná schôdza. A teraz ma zaujíma moje vlastné postavenie, alebo čím sa zaoberám ja ako vlastník. V tento paragrafe 14 je mi povedané, že mám právo a povinnosť zúčastňovať sa na schôdzi domu. Je tam napísané doslova, že na správe domu a na schôdzi vlastníkov. Čiže um, mám sa zúčastniť na schôdzi vlastníkov, mám právo a povinnosť. Teraz ma zaujímajú dva faktory. Nové. Mám záujem sa zúčastniť na tej schôdzi. Mám povinnosť zúčastniť sa na tej schôdzi, kdo mi určil tú povinnosť, z čoho tá povinnosť vyplýva a ak ja prídem a budem rozhodovať, teda zúčastním sa na tej správe, kdo nesie zodpovednosť. Čiže e, nová, nové prvky som e, tu na uviedol, ten záujem a zodpovednosť. Hej. Okrem toho, že mám právo a povinnosť, explicitne napísané v zákone, mám aj záujem, mám aj zodpovednosť. Toto sa pýtam teraz.
1: No iba k jednej, možno, že prvej vetečke, ktorú ste spomenuli, že je celkom jedno, kto ten oznám písal. No keď si hodnotíme, čo som aj v dnešnej relácii uviedol, kto vôbec môže schôdzu alebo zomaždene zvolať, tak je veľmi významné, kto, kto tam tu zvoláva, pretože keď to bude ferko z 5. poschodia, tak môžeme sa baviť o čomkoľvek, ale určite sa nebudeme baviť o schôdzi vlastníkov alebo o zlomaždení vlastníkov áno, v zmysle e, zákona o vlastníctve bytov.
0: Áno, ale zámerne, zámerne som hovoril, že e, bývame v spoločenstve, máme ho niekoľko rokov, tak predpokladajme, že ten oznam bol vydaný e, štandardným, spôsobom, čiže ho osoba oprávnená, ale to nie je predmetom mojej otázky. Ja som sa pýtal na moje postavenie, ako sa k tomu oznamu mám postaviť ja. Hej? Aké stanovisko ja mám k tomu zaujať. Lebo zákon mi hovorí, že mám právo a mám aj povinnosť na tú schôdzu ísť. Hej? Ale ja sa znova pýtam z pozície vlastníka bytu. Mám záujem vôbec sa na nejakej také schôdzi zúčastniť? Kto ponesie zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré sa na tej schôdzi prijímu, keď ja tam nebudem? A tie, odpovedť na tieto otázky by som chcel vedieť.
1: Tam je veľmi poštatné zamysliť sa nad tým, prečo je to práve takto uzakotvené a čo sa tým vlastne v dosiahnuť? To samozrejme máme uvedené v dôvodových správach, ale nebudeme tu do týchto podrobnosti chodiť. Súbeči, ktoré sú dosť, myslím, že logické. Podstatné na tom je to, že ide, ide o zabezpečenie práva pre všetkých vlastníkov. Títo vlastníci by mali mať právo samozrejme zúčastňovať sa na správe toho domu, na správe toho domu, ktorého... Ktoré, v ktorého jednotlivé časti, jednotlivé zariadenia e, majú v podielovom spoluvlastníctve. Čiže je logické, že by, bolo by neprípustné, aby, sa, aby takéto právo o tomto rozhodovať alebo vôbec sa správe takéhoto, čo ho súčasňovať, že by ho nemali. Je e, samozrejme, že keď sa už raz dalo právo, tak sa k tomu vymyslelo aj, že je to zároveň povinnosť. Asi sa očakávalo, že túto túto slovo povinnosť sa bude brať tak, ako taká taká dobrovoľná povinnosť, taká príjemná povinnosť. Zase, Prax ukazuje, že nakoľko síce je uvedené v zákone aj právo, aj povinnosť, mnoho ľudí sa vôbec nezúčastňuje na správe domu a túto právo na schodzích vlastníkov hlasovať a rozhodovať ako spoluvlastník, tak to právo je ešte menšej miere uplatňované. A samozrejme, takisto aj povinnosť. Tu je, tu je stále to o tom istom, ak som vlastník, ktorý má záujem nielen len e, rozhodovať, ale aj byť informovaný. Dostať sa e, k tým podstatným informáciám, ktoré napríklad môže mať pre mňa správca, ktorý sa profesionálne venuje pra, správe domu, a jeho odborné znalosti by mali byť, ja musím povedať, mali by byť, nie, že by vždy boli, by mali byť postačujúce na to, aby na takýchto schôdzach správne dokázal vlastníkov informovať, aby sa potom oni následne na tom mohli správne rozhodovať. Čiže keď už ne, nejdem rovno na schôdzu, aby som len teda hlasoval, lebo nie každá schôdza je o hlasovania, rozhodne... I je dobré, keď sa tým schôd zúčastním už len kvôli tomu, aby som dostal informácie z prvej ruky, pretože sa mi môže stať, že keď tie informácie ku mne prídu od susedky, už môžu byť značne zmodifikované. A samozrejme, na druhej strane je veľmi podstatné, pre mňa je dôležité ako vlastníka zúčastným okrem iného, alebo teda možno aj hlavne preto, že sa mi nestane, že sa bude rozhodovať aj o mne a bez o mňa. Niektorí hovoria, nebol si na schôdzi, no tak sa nedí, že sa rozhodlo tak, ako ti to napríklad nevyhovuje. Čiže keby sme to brali z pohľadu štandardného vlastníka, ja sa priznám, že ja vlastníkom som, čiže aj sám tento pocit e, viažnásobne, viažnásobne mám, presne viem, od čoho sa týka. E, nepamätám si poslednú schôdziu, na ktorej by som bol neprítomný, tá bola aj najprv 6 rokmi, keď som bol mimo mesta. Takže je nemysliteľné z vlastného záujmu sa, sa takéhoto, takýto schôdzi a zomáždeň neúčastňovať. A už vôbec nebudem hovoriť o tom, že by sa človek celkom vypojil z toho, aby sa, aby sa podielal na správe domu.
0: No hovoríte, že ste sa zúčastnil schôdza ako vlastník. Ehm, išli ste na tú schôdzu s pocitom povinnosti? Pretože obyčajne ľudia sa daným povinnostiam alebo priznaným povinnostiam, nariadeným povinnostiam sa ľudia obyčajne bránia. Ale keďže vás už nejakú tú minutku poznám aj z osobných rozhovorov mimo ETR cez telefón, tak mám z vás pocit, že vy máte určitú, alebo máte dosť silný pocit zodpovednosti za ten dom, v ktorom bývate. A záleží vám na tom, ako ten dom vyzerá. Či je či je všetko v poriadku, či je ten dom prevádzky schopný. Či vám nepada škrydla na hlavu, či vám netečie do, 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 do vyťahovej šachty a podobné veci. Takže vychádzam z toho, že vy sa zúčastňujete e, tých schôdzi, pretože máte právo sa zúčastniť a máte záujem sa zúčastniť. Je to tak, alebo sami? Mo,
1: možno ani nie je tak podstatné, e, aby si akýkoľvek vlastníka, napríklad ja, mohol presne určiť, kde začína právo, kde začína nejaký pod zodpovednosť. No právo vám vyplýva... z toho po, nejaká povinnosť. Najlepšie bude, keď, keď, keď sa na to pozrieme ako správni hospodári, ktorí majú v rukách nejaký majetok. A o tom majetku niekto určite bude rozhodovať. A počtatné pre toho hospodára je, či bude rozhodovať dobre alebo zle. A je samozrejme, je tam ešte otázka, či bude rozhodovať
0: aj s ním, alebo bez neho. Čiže toto vaše, táto vaša zodpovednosť, alebo tento váš pohľad na to, že ak sa nezúčastníte vy, tak druhý rozhodnú za vás, toto vám vlastne nejakým spôsobom núti ísť na tú schôdzu, aby ste si mohli uplatniť svoje právo a svojim hlasom spolu s viacerými rozhodnúť o veciach, ktoré máte záujem riešiť. Pretože tu sa dostávame k tomu, že vlastník bytu má právo a povinnosť rozhodovať o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu. To som veľmi skrátil ten odstavec 1 z paragrafu 14. Hej? Ale keď si to takto skrátime, tak nám to bude podstatne zrozumiteľnejšie. Čiže zopakujem to ešte raz. Vlastník bytu má právo a povinnosť rozhodovať o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu. No kde na nich môže rozhodovať? No jedine na schôdzi, Čiže je povinný sa dostaviť na tú schôdzu. Čiže tu dostávame odpoveď, prečo má vlastník povinnosť. No lebo sám o niečom rozhodnúť nemôže, lebo môže rozhodovať len ako spoluvlastník, a preto, aby mohol rozhodovať ako spoluvlastník, tak sa musí zúčastniť schôdze, je povinný zúčastniť sa schôdze spoluvlastníkov. Čiže tu by bola odpoveď na to, že prečo je to pre vlastníka povinnosť. Hej. A keďže hovoríme o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, tak rozhodujeme na tých, na tých schôdzach, O tom, či sa opraví strecha, či sa opraví výťah, či sa uprace chodba, či sa premaluje chodba. A to sú už veci, ktoré sa nás bytosť dotýkajú. Lebo každú jednu túto činnosť my budeme musieť nejakým spôsobom podľa nejakého e, schváleného, zvoleného modelu e, zaplatiť. Hej? No tam je to ešte
1: okrem iného aj o tom, že všetci máme u, určitým spôsobom sklon k tomu, aby sme čo najviac zostali v klúde, žili v klúde. Základ to dokonca počúvam, a často použijem obrátené. E, často som sa stretol s tým, že tí ľudia, ktorí si ako si hlbšie uvedomujú, že sú klamaní a že niečo v tom dome je manipulované, sú veľmi často popisovaní ako tí, ktorí e, narušujú taký pokoj v tom, v tom bytovom dome. Takže takýto pokoj je nežiadúci. Ja chcem hovoriť o, o tom pokoji, že e, neteče mi strecha presne ako ste hovorili vy a ešte iné nedostatky v tom bytovom dome nie sú. Čiže ten sklon je samozrejme celkom logický, ľudský, dá sa s ním počítať, dá sa očakávať. Nikto asi tu nie je preto, aby si vytváral nové a nové problémy. No ale keď tie problémy na dome sú a nebudem ich riešiť a možno, že nie iba ja, ale vôbec nikto, No tak tie problémy zostanú a budú mi spôsobovať nepokoj na mesto pokoja.
0: Mm-hmm. Na tomto mieste sa mi natíska otázka, znova taká na telo, adresná. Povedali ste, že neteče vám strecha, výťah vám funguje, chodbu máte peknú. Prečo by ste mali schôdzovať?
1: Ak, ak všetko funguje presne tak, ako má, tak navonok sa to môže zdať, že nie je potrebné schôdzovať a naozaj taký, taký stav môže nastať ale je potrebné si uvedomiť, že sú tie záležitosti priamo vypnívalúceho zákona, o ktorých je potrebné sa minimálne jedenkrát za rok ako vlastníci rozhodovať. Okrem iného, napríklad na platbe do fondu opráv. Ja viem, že pre mnohých tá informácia je mimoriadne preklapujúca, ale skutočne sa nepočíta s tým, že by ste o platbe do fondu oprav rozhodli v roku 2002, a platili tú výsku až doteraz. Naozre sa uvažuje tak, že sa o tom spravidla uvažuje na rok dopredu, nie na 15 rokov dopredu. Čiže pokiaľ, pokiaľ nie je niečo z tohoto titulu a všetko v tom dome je totálne v poriadku, samozrejme, nevzniká ten pocit, aby sa ľudia schádzali.
0: Nevzniká potreba.
1: Potreba, presne tak.
0: No, čiže, čiže v tom dome sa správame podľa, na základe vlastných potrieb. Ak teda niečo potrebujeme, tak sa zídeme. Ak nepotrebujeme, tak sa nezídeme. To, čo ste hovorili o stanovení výšku príspevkov do fondu oprav, to je podmienené tou potrebou. Hej, potrebujeme si nastaviť novú výšku pladeb alebo potvrdiť tú, ktorú sme mali doteraz, hej, tú výšku. ale je potrebné si to nastaviť na ďalší rok. Čiže táto potreba schôdzovania bude jedenkrát ku koncu roku uspokojená a nemusíme, nemusíme sa schôdzovať alebo stresovať, alebo ja už neviem, navzájom nervačiť v tom dome, že budeme schôdzovať Priťahnem to za vlasy, pretože tu sa hovorí, že oznámenie o schôdzi musí byť doručené minimálne 5 dní pred schôdzou. Čiže ak by som to silno zdehonestoval a zvulgarizoval, tak my by sme mohli vlastne hlasovať každých 5 dní. Každých 6 dní. Áno, každých 6 dní, hej. Lebo, no, no, no. lebo dáme 5 dní pred schôdzou oznamenie o konaní schôdza a musíme sa na, ne, na tej tak. schôdzi zúčastniť. No ale čo na tej schôdzi budeme robiť? To bola tá moja pr- primárna otázka. Odpovedali ste mi teda, že minimálne raz za rok je potrebné sa zísť kvôli tomu, aby sme si stanovili výšku príspevkov. A ostatné veci, pokiaľ nám fungujú, e, znova podotýkam. Ostatné veci, e, ktoré sa týkajú správy domu. Nie správy bytov a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve, hej, ale spoločných vecí, čiže správy domu. Ak máme všetko v tom dome v poriadku, tak my nemusíme schôdzovať a tá schôdza, čo sa týka výšky príspevku, môže prebehnúť za 20 minút. A znova, znova sa vrátim úplne na začiatok toho, kde, kde sa hovorí, že koľky schôdzujeme. Musím ja na tú schôdzu prísť, je tam potrebné, aby som aj ja povedal niečo k tomu, pretože ten, tá výška príspevku, podľa mňa, musí vychádzať z predpokladaných nákladov v budúcom roku. To by malo byť tiež predložené. Čiže mal by byť predložený plán činnosti na budúci rok a z toho vychádza výška príspevkov. Aby sme my tie činnosti ktoré si plánujeme na budúci rok, vedeli finančne pokryť. Hej. Takže na to, sú, na to sú tie príspevky do spoločného fondu. Ale ak ja sa dokážem spolahnuť, alebo spoláhnem sa, že to um, za mňa rozhodne ten človek, ktorého som si zvolil, či už za predsedu alebo za člena výboru, Hej. A moje slovo tam nie je potrebné, pretože s tým súhlasím, pokladám to, považujem to za rozumné. Tak ja dokonca nemusím uplatniť ani to, to svoje zákonom mi dané právo účasti na schôdzi. Hej? a zodpovednosť nechám na rozhodnutie tých, tých svojich zástupcov. Hej? A tu, tu sa dostávame v tomto momente do toho problému hmm, kôra. Počtu, počtu schôdzujúcich, prítomných na schôdzi. Ak si toto povie 80% vlastníkov, to, čo som si povedal teraz ja v tom dome, tak v tom dome nikdy nebude dostatočné kvorum na to, aby sa odsúhlasil príspevok do fondu. A je toto, je toto s kostolným poriadkom?
1: poriadku to byť nemôže, ale povedzme si pravdu. V tom bytovom dome majú všetci vlastníci. Určité, určité platby, ktoré vykonávať musia. Mm-hmm. Vieme, že najväčšie platby sú štandardne viazané na teplnú energiu, čiže na tie, na tie platby, ktoré sú spojené s dodávkou tepla. A veľmi štandardne, ako druhý najväčší, ale sú bytové domy a nepoznam ich málo, kde to je presne naopak, kde úplne najväčšie platby sa viažu práve vo forme platieb do do fondu oprav. Čiže v jednom alebo druhom prípade, pokiaľ by napríklad išlo o fond oprav, budeme v zásade hovoriť o najväčšej alebo druhej najväčšej platbe, ktorú vôbec vlastník vykonáva. Takže asi je to hodne podstatná vec.
0: No ale to sú sú dve odlišné veci, pretože sa rozhodujem, či chcem teplo alebo nechcem teplo. Teda keď sa rozhodujem o výške platby za teplo, ale na druhej strane sa rozhodujem, či chcem opravu danú, ktorú očakávame, ktorú je treba urobiť, a či som ochotný dať ten svoj podiel finančný do spoločnej kasy. To sú, to sú dve diametrálne odlišné veci, pretože to teplo si môže každý vyrábať sám. Sú také prípady, hovorím, ako, ako jednotlivé prípady sú, že sa odpojí od centrálneho kúrenia, alebo, alebo si zohrieva vodu vlastným boilerom, čiže nenakupuje teplú vodu z centrálneho zdroja. Sú rôzne veci, ale keďže sme si postavili jeden, jeden štandardný model, tak sa držme toho štandardného modelu a povedzme si na rovinu, že výška platby do, ako preddavku na dodávku tepla absolútne nesúvisí s výškou príspevku do fondu oprav.
1: Samozrejme. Teda
0: a napriek tomu títo, tieto platby ľudia vnímajú ako spojené nádoby, ako zlučené, pretože oni sa v konečnom dôsledku zlučujú do jednej centrálnej platby. My máme totiž v každom bytovom dome niekoľko samostatných platieb. Väčšinou sú to preddavky na dodávané tovary a služby, čiže na e, dodávku studenej vody, na dodávku teplej vody, na dodávku tepla, na upratovanie, na osvetlenie spoločných priestorov. A to sú všetko individuálne stanovené platby. A popri tom je ešte aj platba do Spoločného fondu opráv, z ktorého sa hradia vyloženie opravy, údržba a modernizácia tých spoločných častí. A všetky tieto položky, ktoré som teraz vymenoval, sa vlastne zhrnú do jednej platby a odrazu bežný vlastník bytu ani nevie, o čom sa rozprávame a za čo vlastne koľko platí. Ale jedným očkom tuto pozerám na našu časomieru a tá nám hovorí, že je koniec. Pán Kanter, mohli by sme v tejto téme plynule a kontinuálne pokračovať v našej ďalšej relácii takto týždeň?
1: Samozrejme, mohli. Ja, ja privítam, ak by sa objavili vlastníci, to je nielen k nám, budú písať na asociáciu svoje dopity, ale možno nejaké môžu adresovať aj priamo k vám na slobodný vysielač. Určite sa k ním dostaneme. Kľudne môžu aj zatelefonovať,
0: pretože telefónne čísla, aj, aj kontakt mailovi som ozrejmil, pripomenul na začiatku našej relácie, tak ako to robím na začiatku každej relácie. Takže budem rád, keď dostaneme aj spätnú väzbu priamo počas nášho vysielania, počas nášho živého rozhovoru. Veľmi pekne vám ďakujem prednešok za vašu účasť v tejto relácii a opätovne sa nesmerne tešíme na stretnutie takto týždeň. Ďakujem pekne,
1: teším sa ja do počutia.
0: Do počutia všetko dobre.